0: Gratidão para você que está conosco ao vivo. Gratidão a você que está conosco desde o nosso primeiro DivanCast. E gratidão para você. Divan Podcast. <risos> <risos> e gratidão para você que está nos conhecendo hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o Zig Fried tem um recadinho para você. É
1: exatamente. Você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Deixe o seu like e venha participar com a gente no bate-papo, não é, Cel?
0: É. E para quem está chegando hoje, deixa a gente explicar porque que a gente está se perdendo aqui no nome. É que há mais de um ano e meio né, que a gente começou o nosso Divan Podcast, só que nós chamávamos Divan Cast. E aí acabamos de conseguir a marca do Divancast e do Divan Podcast e aí nós atendemos, né? Nós abrimos uma enquete aqui e as pessoas que nos acompanham acharam melhor nós chamarmos Divan Podcast. Então nós ainda estamos acostumando <risos> a chamar Divan Podcast. Então gratidão por fazer parte da nossa história aí dessa nossa trajetória e dessa nossa alegria, né? A gente acabou de conseguir aí a marca e estamos muito felizes.
1: Exatamente. É... Agora nós vamos ao
0: vamos aos aniversariantes da semana.
1: Sim, sim, só um segundo, tá subindo na tela. Ao
0: momento, o oh, Happy Day. Cadê nossos aniversariantes? Oh. Já aproveite, deixe o seu like, já comece a compartilhar esse tá na episódio. Tela. Bom, então vamos lá. Ana Cristina, minha linda, querida, amiga, Tereza Cristina está sempre com a gente ao vivo, Sérgio, amigo querido, parabéns, Raquel, minha linda, muitas felicidades, Eliana Oliveira já esteve com a gente aqui no Divan Podcast, Sidneuza, querida, Regis, meu amigo querido, parabéns, também já esteve aqui com a gente, Marcos, amigo querido, Marcos Câmara, Cristina Pupo, minha linda, parabéns, Flávio Leite, meu querido, amigo querido também, Josias, primo querido, e querida Silvia Furtado, que está aqui com a gente ao vivo. Já deixou o um recadinho que está aqui com a gente ao vivo. Parabéns para cada um de vocês que aparecer aqui na nossa telinha. Receba de coração o nosso carinho, nossa homenagem. E que esse novo ciclo venha com muito amor, muita saúde, muita riqueza, muita prosperidade. Falei a riqueza e a prosperidade do Zigfried, né? O Zigfrid que fala sempre. Isso mesmo. Então, um beijo no coração de cada um de vocês.
1: É isso mesmo, o Divancast deseja muita riqueza e prosperidade na vida de cada um, não é, só
0: É isso aí. Vamos receber o nosso convidado de hoje?
1: Vamos, Chapa, uma boa noite rapidinho aqui para quem já está online com a gente. Nós estamos aqui com a psicóloga Silva Maier Furtado, eu deixo um hello, a Agnaldo Oliveira, deixa um A Silva que está
0: fazendo aniversário. Isso. Linda, querida, tem um projeto lindo, Quatro é... Mulheres sobre Nós... Sexualidade, linda.
1: Também estamos com a Sandra Leonita, a Sandrinha, Roseli... Sandrinha,
0: um beijo, Rose, um beijo.
1: A Roseli, que deixou uma boa noite, também a Miriam Araújo, deixou uma boa noite, e o Flávio Leite. Miriam,
0: beijo, vem Flávio. Particip... Isso, vem
1: participar <risos> com a gente aqui no chat e trazendo mais luz ao nosso, ao nosso bate-papo, não é, só
0: Perfeito, lembrando que o divan Podcast é feito com todos nós, então participe, interaja, faça perguntas, a gente adora ouvir, adora responder e compartilhar o que a gente sabe, a gente também acaba aprendendo sempre muito com vocês, então puxe o seu divã e vem aqui conversar com a gente.
1: É isso aí, agora vamos para o convidado de hoje?
0: Vamos! Então, hoje a gente está tá recebendo o Dr. Antônio Maspoli. Dr. Antônio Maspoli é PhD em psicologia, CEO da Olho Aberta e, psico, e, e, e construiu, uh, criou a psicoterapia na rede. É mentor de investidores, de executivos e de grandes empresários. Dr. Antônio Maspoli, gratidão imensa por estar aqui conosco.
2: Seu é um prazer é todo meu prazer é meu, Siegfried, um grande prazer mesmo, uma grande alegria poder compartilhar um pouco da experiência, né, né, do conhecimento com você que está nos ouvindo aqui, que com certeza vai agradecer muito pelo podcast, não pela minha presença.
1: Ah.
2: A gente já agradece a sua vinda. E fazer uma pergunta pra, pra,
1: para o senhor. É, o senhor está à vontade... Estou à vontade, estou bem, graças a Deus. É, a gente tranquilo. fica tranquila, mais feliz agora. Tô então, feliz. Uma ótima sessão para o senhor. a senhora, sessão aí.
0: É. é, e a, agradecer, né? A gente tem uma telespectadora aqui ao ah, vivo. Sim,
2: aqui, ó. <risos> e acompanha 43 anos, né? Diz ela que é 43, eu acho que é menos.
0: <risos> Foi ontem, né?
2: <risos>
0: Foi, ontem. <risos> Foi ontem. Mas, é, bom, com certeza a gente vai aprender muito aqui hoje. É, acompanhei um pouco um pouquinho né do seu trabalho acabei de conhecê-lo e faz um trabalho incrível em várias esferas né a gente está trazendo só uma pontinha Obrigado. aí da, do que você tem, do que o senhor tem para contribuir quando o senhor fez o vídeo eu lembrei de uma música que uns nascem para sofrer enquanto os outros riem nossa
2: é perfeita a música né
0: é isso
2: é é é e eu conheço os dois lados dessa história eu sou neto de um fazendeiro rico e de uma índia ribeirinha. E eu fui criado entre esses dois mundos. Dois extremos. Dois extremos. Enquanto um vivia na abundância, a outra vivia do extrativismo, da pesca, da caça. E eu convivi com os dois mundos porque nas séries eu vivia com esse mundo que nasceu para sofrer. Então eu conheço hum. profundamente o que é chegar à noite e não ter o que comer... E conheço profundamente a abundância de estragar a comida, porque sobra.
0: Porque sobra. É. E, e existe alguma explicação, né? A psicologia, a, as pesquisas, conseguem explicar, conseguem dar uma pistas? Consegue,
2: mas eu vou começar dando um depoimento pessoal. Perfeito. Eu fui criado entre esses dois mundos e... Logo cedo, eu achava que o lugar onde eu estava era pequeno para mim. Então, eu nasci na cidade do Crato. Fui criado lá por um fazendeiro. E com 14 anos, com o equivalente a 10 dólares no bolso, eu fui embora. Peguei uma mochila, o dinheiro e fui embora. E no primeiro lugar que eu parei, tinha um menino muito pobre, mas muito pobre. E o dinheiro que eu tinha é... era aquele, 10 reais, 10 dólares. Finalmente, eu resolvi pagar o café para ele, e nós tomamos o café da manhã, que foi pão com manteiga, com banana, que dava para comprar, e eu fiquei sem um tostão no bolso. E nunca me faltou nada, e eu fiz uma carreira brilhante, e acho que Deus e a natureza foram muito generosos comigo, em todo sentido. Eu nem vou falar de questões econômicas, eu vou falar que eu tenho 66 anos e tenho plena saúde. O que é muito raro na minha idade, lucidez. Eu trabalho 10 horas por dia, Céu. Então, a partir Para eu, aquele dia foi o dia da minha prova diante da vida. Ou eu ficava do lado dos que choram ou dos que riem?
0: Ou dos que fazem o um lenço para é.
2: <risos> secar a é dos que é, choram? Né? No momento que eu reparti aquele café da manhã, aquilo foi um marco da minha vida eu descobri que eu nasci do lado da abundância. E não é por causa do avô poderoso, né? Não é por causa do avô poderoso. É porque o meu coração nasceu do lado da abundância. Então, às vezes, quando a gente pensa em abundância, em escassez, a gente pensa muito em dinheiro. Mas não é só isso. Não é só isso, né? Você sabe melhor do que ninguém. Você pode ter... É, escassez de dinheiro, mas é, eu gostei da sua pergunta, não é? Por que, que a sua vida está sempre no vermelho? A gente podia dizer porque o cartão de crédito, <risos> porque os boletos sobrando, sobra mês no fim do salário, não é? Porque, mas na verdade a tua pergunta é tão sábia, porque se a gente pegar o cartão de crédito a conta do cheque especial, o fim do mês que sobra é, depois do salário, os boletos todos, enfim. A gente vai pegar a ponta do iceberg, vai pegar aquele, aquilo que todo mundo vê, vai pegar o que dói. E na verdade o que dói não é o que, é, o que aparece, não é? Por trás disso existe um mundo muito grande, que eu vou chamar de, de é, as marcas que a pessoa carrega na alma. Quando eu faço uma retrospectiva pela minha relação com o dinheiro, e talvez por isso que eu sou mentor de investidores e grandes empresários, donos e conglomerados de empresa, porque com, de 10 a 14 anos, o meu avô me mandava para o banco com pilhas de dinheiro toda semana. Ele enrolava pilha de dinheiro no, no papel de pão e dizia, mas entrega para o gerente. Quando eu fazia aquilo automaticamente, né, assim, eu era o neto preferido do avô, o mais velho. Uhum. De repente, um dia eu perguntei para ele, mas por que, é que eu que eu tenho que levar? Aí ele disse, mas por é que ninguém vai desconfiar que o menino carrega tanto dinheiro. <risos> sabe é verdade. Aquele dinheiro, a forma de lidar com o dinheiro do meu avô, que era muito generoso, era um lote fundiário generoso, tanto que quando ele morreu, ele determinou que cada pessoa que morava marcasse o seu lote, ele deixou no testamento dele, e por isso até hoje a fazenda não pode ser vendida, porque é de muitos gente, donos. Gente, então, aquele contato com aquele dinheiro, ganho honestamente, mais administrado, de forma generosa, é, fez com que eu... É, não tivesse nenhuma crença é, negativa, ou sofrida, ou infeliz, ou triste sobre dinheiro. Era uma coisa natural, uma natural. coisa que fazia parte. É simbólico, né? As pessoas não entendem, mas o valor que você dá ao dinheiro, é o valor que você dá a você mesmo. Eu, eu, tem gente que fala, dinheiro não traz felicidade, a gente até brincou aqui, a Marta, minha mulher, falou, não traz, manda, manda <risos> Mas é, eu penso que o dinheiro é o valor que eu dou à minha autoestima. Se eu estiver errado, eu quero que vocês me corrijam, tá? assim de você também. Ah, mas sim. eu penso que é, que é o valor que você dá à sua autoestima. As pessoas falam assim, ah, mas eu vou vender uma hora de trabalho para comprar um iPhone. Não vai vender uma hora de trabalho, vai vender a vida. Aquela hora que ele vai trabalhar a mais para ter um iPhone é a hora em que ele poderia viver mais. Então quando você fala de escassez e de abundância, está falando de muita coisa. Eu queria falar um pouco da escassez. A escassez... Antes é... de é, é, só entrar
0: oh, na escassez, desculpa, vou te cortar. É que o senhor mesmo falou uma frase que eu, que eu plagiei aqui, com aspas ah. aqui, mas eu vou falar que eu sou... sou... palavras do senhor, né? É, o meu amor por mim mesmo, ou a falta dele, é que guia as minhas escolhas.
2: Inclusive... De que lado da vida eu quero viver? Ou do lado sofrido, ou do que sorri, ou do lado verde, ou do lado seco. Né? Eu sou cearense, nasci do sertão. Terra
1: maravilhosa, hein? É,
2: e meu avô do lado verde. Eu fui criado entre o sertão e o lado verde. Mas eu nunca me vi do lado seco. Eu nasci do lado verde, eu vivo do lado verde, eu vou morrer do lado verde. <risos> Nem que tenha só uma flor lá no meu tubo, aquilo vai ser o lado verde. Então, veja bem. Uh, as escolhas que a gente faz, primeiro, elas são totalmente é, determinadas pelo inconsciente, mas para ficar muito fácil das pessoas entenderem, são as marcas que a gente carrega na alma. Às vezes elas são até visíveis, a gente carrega no corpo também, mas é mais um coração, eu prefiro essa linguagem, né? <risos> a marca que você carrega no seu coração. Tem uma grande mentora que eu não vou dizer o nome, porque ela foi mentorada por mim, também mentora de mulheres, ela tem um trabalho maravilhoso. Essa mulher estudou comigo, fez mentoria comigo, e a história dela é muito interessante, porque o pai foi embora e a mãe mandava que ela fosse pegar o dinheiro com ele numa oficina mecânica. Então ela tinha cinco anos, seis anos, ela vai lembrando, sete anos, 8 anos, 9 anos, até ela se tornar adolescente, ela ia pegar dinheiro para comprar pão, para comprar leite. Pra... O dinheiro para ela passou a ser uma coisa humilhante, sabe? Uma coisa humilhante. É preferível não ter esta mulher inteligentíssima. Quando a gente trabalhou essa questão dela, ela pôde perceber que, que o dinheiro tinha um outro sentido. Era outro não significado. É? E ela... Ela hoje dedica a vida dela a trabalhar com mulheres feridas por algum tipo de relação de poder, de dinheiro, de economia. Faz um trabalho maravilhoso. Então, isso são marcas da alma. Às vezes é uma palavra, às vezes é essa mesma coisa, dinheiro não traz felicidade. Ah, porque os ricos vão para o reino, os ricos vão para o inferno, né? e só os pobres vão é, para o céu. Eu sou... Eu sou... Eu tenho orgulho de ser pobre. Imagina que eu vou ter orgulho de ser pobre. Se eu fosse pobre, eu teria orgulho de ser gente. Né? Hum. Eu acho que ser gente... Também um rico que não é gente devia, devia ter... Não vou dizer o quê. Você entendeu, né? Você que aí você entendeu o que eu quis dizer?
1: É. Uma coisa que... me que... ah, chamo de senhor de... de... É. é você,
2: você também me chama de... É uma coisa mais, mais confortável. Se é. você me chamar aí. de senhor, quando vocês forem lá, vou ter que chamar de senhor. Não precisa. É, não,
1: de... não, não, é uma coisa que você pontuou, que eu achei Sim. muito bacana, é que você estava lidando com grandes valores quando era pequeno. Ou seja, já tirou toda aquela barreira, todo aquele peso, aquele
2: negócio de ser uma coisa maior, de ser uma coisa pra gente, não sei o que, não sei o que lá. De ser inatingível isso Eu acho que esse é o ponto. A, a gente pode, é, a gente pode resulir, reduzir todas essas feridas da alma e todas essas dificuldades, as crenças limitantes que a gente chama no trabalho, né? a gente pode reduzir isso a ver o dinheiro como algo inatingível. Ou aí tem duas situações que o ser humano se coloca diante do dinheiro. A primeira é de inflacionar o dinheiro e o próprio ego, que é exatamente o pecado de Nabucodonosor lá na Bíblia Sagrada. Se tem alguém que conhece a Bíblia aí, sabe do que eu estou falando. O cara se sentiu tão poderoso, mas tão poderoso, que enlouqueceu. Então tem gente que coloca o dinheiro como não só poderoso demais para ele, mas como inatingível. E essas pessoas, quando ganham, perdem tem estudos feitos, quem, lo... quem ganha na loteca, na Mega Sena, na Telecena, esse pessoal que ganha nessas coisas, que não tem preparo, não tem mentoria para administrar e alma para compreender o valor do dinheiro, em menos de dois anos eles voltam ao estado, estado. anterior. Então eu acho que para você mudar de lado, do lado dos que sofrem, para o lado dos que ri, Comece a pensar, o que, que é escassez na sua vida? Vamos lá. É escassez de dinheiro? Sim. Mas é escassez de prazer? Prazer mesmo. E aí, prazer vai desde o prazer sexual até o prazer de estar com um amigo num lugar, numa igreja, enfim. É, é escassez de generosidade? Não é? Tem gente que pensa que é que só para si. Eu vou... Abri um parênteses aqui para contar a história de um, de um investidor que faz mentoria comigo e eu vou declarar porque ele declara e ele já gravou já tá. vídeo, já pôs no mundo, <risos> enfim. Ele chegou com 30 anos, ele está com 30, 38 e eu sou assessor dele até hoje. Ele chegou com 30 anos e falou... Doutor Máspoli, eu, eu ganhei 2 milhões de reais, com 30 anos. Comecei vendendo abacate, inclusive tem um livro dele chamado Do Abacate ao Milhão, e eu ganhei 2 milhões de reais. Mas eu era muito pobre, nasci no sertão da Bahia, cidade de Cafarnaum, e eu, é, é o Douglas Araújo, ele, ele também é mentor de educação financeira. Mas ele não precisa, eu vou contar rapidamente a história dele. Ele falou, mas eu vivo como pobre eu vivo como um miserável. E meu pai morreu e deixou algumas coisas, eu tenho um quatro irmãos, deixou pra mim. E eu vivo como miserável, eu, eu, não, eu tenho um carro velho, eu não viajo, meu dinheiro tá na poupança. Aí, o primeiro encontro comigo, aí eu falei, cara, além de rico, tu é egoísta e burro foi o primeiro encontro. <risos> Aí ele ele saiu furioso, Lep,
0: Lep, Lep, Lep. furioso, mas sabe o que
2: foi? Ele bateu a porta, ele ligou para a mãe dele e falou: nunca mais eu volto nesse homem. <risos> eu paguei caro, né? Para ouvir, ouvir. Quando ele terminou, a mãe dele, uma mulher muito sábia, falou para ele: mas tu não é? Tu tem dois milhões de reais, tu come PF, né? Era verdade. Eu sei que na semana seguinte ele voltou. Falou, só voltei por causa da minha mãe. <risos> minha mãe falou, volta dele. Falou, é, falou, deixa eu aproveitar
0: esse gancho, que era é uma das perguntas que eu ia colocar. Porque às vezes a gente também confunde simplicidade, humildade, com egoísmo. Né? Agora você deu é, até é, o nome, eu, né?
2: Eu vou já falar sobre isso. Mas eu quero completar a história dele. Eu sei que nós fizemos um trabalho nos primeiros cinco anos. Ele, ele dobrou o patrimônio nos primeiros cinco anos. Né? Ele jamais do que quadruplicou o patrimônio dele. Ele acabou de inaugurar um prédio com 44 apartamentos a 300 metros do metrô Tatuapé. Então, é, chama-se Residencial Araújo. Eu estou dando os nomes porque são é pátios. O pessoal vai lá e vê. Uhum. Bem, ele chegou um momento que ele falou assim, eu, eu entendi tudo, eu vivo para mim. Bom, vou criar uma empresa para os meus irmãos, que eram pobres. E a mãe criou. Ah, depois ele falou assim, bem, eu estou ganhando dinheiro demais. O que, que eu faço agora? Eu falei, reparte. Você acredita, céu, que ele fundou uma ONG na cidade de Cafarnaum e ele apadrinhou 150 crianças e ele não para, o patrimônio dele não para de crescer. Não para de crescer. Aí eu vou responder eu a tua dinheiro. questão. Você sabe que eu sou um pouco abusada, arrogante, fiarensa, me da pista, né? Nossa, sou eu, tô...
0: eu aqui, né? Uma... Filho, ah, tem, eu aqui, é mesmo. Não acredito.
2: de lá. Então veja bem, você sabe que que eu, que, eu, que eu acho que é uma pessoa egoísta é a que só recebe, seja ele rico ou pobre. Nossa, se a pessoa só recebe porque a abundância, a gente viu aqui a escassez, tem escassez de espiritualidade, não é? A escassez de oração, de reza, de prece, seja lá que você faça. De elogios, de afeto. De afeto. De afeto, de elogio. É, eu acho que, eu estou casado há 43 anos, até hoje eu elogio tudo que ela faz. Eu já começo o dia, ela está aqui, é verdade isso. É verdade, Marta? verdade. Eu elogio ela, né, assim, uma... Eu acho que, que 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 não é obrigação. É porque já começa o dia bem. Eu acordo de manhã, minha mulher está fazendo café para mim sem sem é, obrigação. Eu falo. Nossa, que cheiro gostoso de café! Não vou dizer o cheiro gostoso dela também, porque a gente está no ar. Mas, no café, pelo menos eu posso falar. Mas vocês entenderam. Você Muito, cheiro gostoso do café. Muito obrigado. Isso hoje mesmo eu fiz isso. Eu acho que a bu... é escassez de afeto, escassez de gratidão. Aí a pessoa vive amargurada e só pensa... E tem uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né, que é para onde você direciona a sua mente. Mas você sabe qual é o oposto, da, da, dentro da minha concepção? O oposto do egoísmo é a arrogância. É o rico que só dá. E você sabe que ele dá porque ele não dá por generosidade. Ele dá... Porque ele se sente poderoso diante do carinho. Ele
0: quer mostrar que ele
2: tem poder. É igual o político que dá leite, que dá água, que dá café, que dá... Todos oh. dão, né? Mas assim, ele cresce diante do miserável. Isso é arrogância. Isso não é generosidade, né? Generosidade é repartir. Eu queria falar um pouco... E esse repartir, cabe o receber, né? Dar receber, e receber. Dar e receber. É. Hoje eu recebi uma proposta que eu vou falar aqui, muito interessante... Ligou um pastor para mim, dono de uma denominação lá do Amazonas. Aí ele falou, eu quero, é... eu quero fazer mentoria com você. Porque eu criei uma igreja, a igreja cresceu, tem uma parte empresarial que eu não conheço. E ele é um homem sério. Eu conversei com ele, se não fosse também não atenderia. Um homem íntegro. Aí, ele não é um profissional da fé, é um homem íntegro. Aí ele falou para mim assim, só que eu não, eu não sei quanto é seus honorários e talvez eu não possa pagar seus honorários. Mas eu quero lhe dar um percentual da, daquilo que eu tiro para mim da igreja, que é me dado como salário. Aí eu falei para ele, eu aceito. Ele é muito simples, tá, céu? Eu Falei, Eu aceito. Aí ele falou, mas você não vai perguntar quanto é? Eu falei, não. E é um percentual. <risos> é, mas a minha denominação é muito pobre. é muito pobre E depois eu falei para Marta. Marta, esse dinheiro eu dei para Deus. Ela tem tanta gente poderosa. Então, assim, eu poderia dizer para ele, não, eu, eu não preciso do seu dinheiro. Mas sabe o que acontece? Se a gente pegar o universo... O universo ele é uma dança, é um sistema de troca, interdependência. Por você tem a Lua, e você tem o Sol e você tem a Terra. Um desses três planetas não sobrevive sem o outro. Ou a Lua, que é um satélite do Sol. O Sol e a Terra são planetas. Isso não importa, mas um não sobrevive. Você sabe que o equilíbrio de um depende do outro? totalmente para estar tá lá isso é o que sobrou da eletrônica viu Sim. tá lá, um, tá lá então assim, a pessoa que só recebe ela paralisa o, o movimento do universo a que só dá também né? então eu espero que a gente fale um pouco da abundância também não é?
1: você é... vai por onde eu queria, eu, eu, uma coisa que ele falou que eu quero puxar um ganchinho aqui
0: Puxa aí, se de...
1: a gente precisa é. de volta. É, é, você mencionou que a questão daquela pessoa que do nada recebe aquela bolada e volta é. para o estado original dela. É. Nesse sentido, eu vou pegar as duas pontas é. aqui, tanto o final quanto o começo. O que eu percebo é que tem muita gente que tem resistência é. a construir uma vida próspera porque ela não é. quer se desapegar daquelas pessoas que ela conheceu lá atrás que não tinham uma condição melhor, que era o ambiente dela. E às vezes ela consegue sair, mas aí tende a voltar porque todo aquele aquele negócio está na cabeça dela e aí ela volta para aquele estado original dela.
0: Familiar, né?
1: Volta. Tem, tem muito aí que, que a pessoa de, do, do que a pessoa construiu na memória dela, né, daqueles laços com
2: aquelas pessoas. É, né? e, a, e as âncoras, eu vou chamar de âncora, né? Aí eu volto lá para o meu avô, acho que meu avô me preparou para lidar com o dinheiro, eu acho que ele sabia o que estava fazendo quando me dava o dinheiro para eu levar. Tanto que quando eu fui embora, eu tinha o segredo do cofre, abri o cofre e não peguei um centavo, porque não era meu. né? Mas sabe o que acontece? Eu vou chamar de âncora. A pessoa, é, eu estou treinando uma funcionária minha, já tem um ano, eu não vou dizer o nome dela, é uma psicóloga. Mas ela vem de uma, de uma condição econômica bem precária, mas bem precária. E quando ela... Está sendo um desafio para mim e para ela, porque ela é responsável pelas vendas uh, da minha empresa. E eu sabia que ia ser difícil, mas eu não desisti dela. né? Porque Para ela, tudo é caro. Ela não tem... Ela não, já não é mais. Eu paguei treinamento com ela, vou dizer até com quem, paguei com José Roberto Marx, para fazer coach com ele, para entender que, que, o que é caro, sabe? O que, que é caro? É, se eu, não é porque eu não tive, porque durante os dois anos, assim que eu saí de casa, eu ralei para sobreviver, né? Além de idiota, porque eu fui embora com 14 anos sem necessidade, eu era orgulhoso. Aprendeu. Eu não queria aprender nada para ninguém, já podia pedir o vovô vem. Nem meu socorro para bancar a minha vida e meus estudos, mas assim.
0: Mas aí voltou com outro valor. Né? Outro
2: valor, que eu tinha aprendido a lição. Mas assim, aí, olha, dizer pra ela assim, veja bem, o que é, porque pode, não é, é a ideia de caro e barato, não é, por exemplo, o que que é caro, o que que é barato, eu posso não ter o dinheiro, mas eu tenho que ter a capacidade de avaliar se aquele trabalho é digno, vale. Céu, eu raramente pechincho o trabalho de pessoas que fazem trabalho manuais. Eu faço três orçamentos, chamo três pedreiros, falo, quantos é essa obra? A, você A qualidade eu já vou por indicação, melhor que pode tal. Eu escolho, claro, dos três o mais barato, mas eu não pichincho. Por quê? Porque eu aprendi a avaliar, mesmo que eu não tenha, o que, que tem valor? Porque a pessoa termina o que, que são âncoras, né? Ele se tem autoestima lá embaixo. Então, a escassez é também de autoestima. Autoestima lá embaixo. Acha, é, é, a primeira pergunta que eu queria que você se fizesse: é justo o que você recebe pelo seu trabalho? É justo? Isto é, você entrega tudo o que lhe pedem e no final o que você recebe não vale a pena? E você se conforma com isso? Não digo é, se revoltar contra o patrão, eu acho que tem que se revoltar contra você mesmo. Você perguntar é justo? É, as perguntas que eu faço até hoje para grandes empresários, o cara chega e fala estou querendo contratar um mega CEO para eu poder... Curtir a minha vida, porque eu tenho um iate, eu tenho um avião, e eu tenho uma fazenda, e eu não tenho tempo para ir lá.
0: Usufruir, não consigo usufruir.
2: Você sabe qual é a pergunta que eu faço para ele? É aquela pergunta bem, bem, socráticas. bem socrática. É justo ser feliz? Às vezes ele acha que é justo ganhar dinheiro e não ser feliz. Não é ser o que feliz. o meu investidor achava há oito anos atrás. Imagina, não. Ele chegou para mim, eu tive uma reunião com ele eh, ontem, né? E aí ontem ele falou para mim, olha, a gente vai ter que fazer live. Ele está escrevendo outro livro, eu dou assessoria para ele, falou assim, vamos ter que nos falar com, a, com live, porque até o, final, até o Natal eu quero viajar por 10 países. Ele não ia nem para a Bahia. Então, assim, são perguntas muito simples, é justo. É justo ser feliz, é justo ganhar dignamente, é justo ter conforto.
0: E aí entra a questão do mereci... de achar, né, do merecimento, do né? Merecimento. Porque se eu acho que eu não mereço,
2: é, eu é... Vou... Eu, sou... Eu, eu sou um cearense baixinho, gordinho, feinho casei com uma mulher linda, né? Ela é modelo até hoje, modelo na... dessa idade bonita aí, né? Bom, eu falava para Deus, mulher fe... Desculpa, gente, eu sou <risos> brincadeira. Né? Eu vou ser bem machista, assim. Deus, eu acho que para eu só uma mulher bonita que vai ser bênção. <risos> Eu já sofri demais. Se eu casar com uma filha prole vai ser horrível. E curiosamente são lindos filhos, não sei se é que eles são filhos. Mas você assim, é justo. São perguntas tão básicas, não é? Se você acha que é justo, você está do lado triste, choroso. Da, da seca, né? Mas eu queria falar um pouco da abundância, que eu acho que vocês já até entenderam o que é que eu quero dizer. Já entendemos, eu só vou, vou reproduzir
0: aqui uma pergunta que me fizeram, vou trazer para cá, encaixando aí. Vou, vou mudar um pouquinho a pergunta, né? Mas dentro dessa, do não merecimento, do, do pensamento de escassez, do ser justo, de não uhum. ser justo, quando eu perco muito celular, quando eu perco coisas que eu gosto, que eu dou valor, que eu acho que é importante, mas eu vivo perdendo,
2: tá dentro disso daí. Tá, olha, quando você per... quando aí ah, eu vou aprofundar até um pouco mais posso pode. não só quando você perde, mas quando você sonha perdendo. Ou sonha caindo. Se você tá sonhando que tá caindo, você tá ferrado, né? Tem é, é fazer uma oração forte, uma forte, pode... ou contratar um bom mentor, um bom terapeuta. <risos> mas é sério, gente. Tem Sonho gente caindo, tem que... isso? É. Então, caindo, ou uma experiência que muita gente tem, Siegfried, que é o sujeito deita tá na cama e tem a sensação que a cama está caindo com ele. É porque é, é como se ele não merecesse nem aquele nível de vida que ele está vivendo. Entende? Então, geralmente, a pessoa, por exemplo, investe um dinheirão num carro. Eu já tive uma experiência dessas. Comprei um Corcel 2 que era de luxo, todo de banco de couro, tudo sério, isso ainda bem que ela foi, no, foi ali dentro, porque senão ela ia ficar furiosa com o que eu vou entrar aqui e eu comprei aquele carrão e eu tava vivendo um momento que eu tava muito culpado porque tava tudo dando certo na minha vida e eu não tinha feito análise ainda eu fiz 10 anos de análise era muita loucura aqui dentro para tratar, então, vamos lá eu comprei o carrão e aí o rapaz falou assim faz o seguro eu falei ah, não, eu faço depois. Você acredita que eu cheguei em casa, estacionei, esqueci de pôr o carro na garagem? Eu morava nas Laranjeiras, ali no Rio, na Rua Pereira da Silva, parei na frente do prédio, subi, dormi, esqueci de pôr o carro na garagem. Eu roubaram. Na verdade, quem roubou aquele carro fui eu, não foi o ladrão. Eu me subtraí o carro porque eu achava que eu não tinha. Merecimento para ter aquele carro e também porque estava dando tudo certo, estava ganhando muito bem. Eu resolvi isso, A modéstia parte. Eu patrocino sempre uma comunidade. Hoje eu patrocino o quilombo do mel da pedreira na foz do Rio do Amazonas, já há 10 anos. Patrocino um estudante de medicina lá. Por quê? Porque, como Deus é generoso comigo, eu tenho que fazer isso circular. Mas as pessoas têm que encarar isso e assim: não, peraí. Eu tenho que virar, né? tem que achar que é, é justo ser feliz, é justo ganhar bem, é justo viver dignamente, é justo tirar férias, é justo viajar, e se sobrar ou não, é justo repartir com quem precisa.
0: Aí a gente já coloca o pezinho no comecinho da, da abundância.
2: Abundância, né? Por isso que eu gostei do tema, que assim, a sua vida tá sempre no vermelho. Gente, abundância, nossa, tem gente que tem abundância de dinheiro. O investidor tem, né? É, eu tô, curiosamente, eu brinco com ele, porque eu tô junto dele há oito anos, né? Então, ele me ensinou mais sobre dinheiro do que o meu avô, porque ele sabe ganhar dinheiro. Eu aprendi com ele. Hoje, eu que devia pagá-lo para Pela assessoria.
0: <risos> <risos> Deus se estiver ouvindo, ó... <risos> Mas aí é o que ele aprendeu
2: de. É uma troca, de, né? Da,
0: da troca, né? De, de usufruir, né? É, Porque a riqueza, é. a prosperidade foi o que você comentou desde o começo, né? Ela vai além do dinheiro, né? Vai além do...
2: Alguns têm prosperidade com dinheiro. Eu tenho alguns amigos assim, alguns mentoranos assim. Eu dei mentoria para um empresário que mora em Orlando, que tem 22 empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Ele ganha dinheiro com facilidade, mas ele também faz o dinheiro circular porque ele gera empregos, ele adota comunidades ou instituições. É um trabalho bonito, né? Na verdade, ele ajuda 10 instituições por dois anos. Aí depois ele muda, muda. para mais 10, para não poder, não viciar, né? É um trabalho bonito. Mas, gente, é, abundância não é só de dinheiro. Eu vou começar a falar com vocês da abundância de espiritualidade. A, a espiritualidade é conexão com Deus. Né? O, o Deus que você acredita, ou o santo que você acredita, ou quem que você acredita... Ou é você, algo a mais,
0: né? Ou algo né? a mais que transcenda. Que transcenda, é. algo que transcenda.
2: É, eu... eu eu participo de muitas bancas, né? na USP, na PUC, por aí. E de vez em quando encontro com o Leandro Karnal, em bancas de história, história do pensamento, história das ideias. Ele é uma figura, ele é teólogo, embora ele fez seminário e renunciou à teologia. Graças a Deus, porque a sociedade ganhou o Karnal, né? É, é muito interessante quando ele fala sobre... Ele é ateu, mas ele fala para mim assim, eu admiro quando você agradece a Deus por alguma coisa. Foi por que, Leandro Carnal? Porque, Carnal? ele fala porque isso passa uma ideia de que você sabe o seu tamanho no universo. E ele é ateu. Então, comece agradecendo, né? Passou uma lista de pessoas. Aí, quando terminar esse podcast, escolha três pessoas e telefone para ela. Pense no que que eu tenho que agradecer a essa pessoa. Gente eu fiz listas de pessoas para agradecer ao longo da vida. Já pensou alguém receber um telefonema seu, seja lá seu pai, sua mãe, ou um amigo seu, alguém que estendeu a mão para você, que já não lhe a tempo e diz assim, eu quero lhe agradecer por tal, tal coisa. Você acha que quem vai ser abençoado é ele ou é você? É você. Então, é, a e, mudança... E, e, e é para explicar, esse
0: exercício que você está trazendo parece ser simples e... Para... Ele é muito, muito poderoso, né? Profundo. Ele
2: movimenta uma coisa muito
0: profunda.
2: O povo gosta de falar da mão de Deus, eu também, mas movimento o universo, né? Se eu fosse hindu, eu diria que movimento o cosmo. <risos> Se eu estivesse lendo os Vedas aqui, eu diria isso, é a mesma coisa. Agradeça pessoas, é pessoas mesmo, porque só pessoas... Ajudam, nós, nós somos cruéis, mas somos os únicos que ajudamos uns aos outros, não agradeça. E bem pontual, né? Lembre de é. do que Lembra a pessoa que... fez e agradeça Lembra, é. né? Lembra do quê? Lembra do quê? Se a pessoa morreu, agradeça o filho dele, a filha dele, ele vai se sentir tão emocionado, tão honrado, né? São pequenas coisas, né? Pequenas, grandes coisas. Pequenas grandes <risos> coisas, né? Agradeça pelas suas conquistas, não só agradeça, mas se premie eu, eu me dou prêmios de vez em quando ela me dá todos os prêmios mas ela me é tudo que tem na nos, nos meus dois escritórios foi ela que me deu né é verdade também porque ela é esperta tem a presença tem o cheiro dela é lógico,
0: de que tem a marca né? é quando chega ela já fala
2: isso fui eu que dei isso fui eu que dei tem a marca dela mas você sabe que durante muito tempo eu faço uma coisa comigo hoje eu trabalho de segunda a quinta eu trabalho dez horas por dia. Sexta-feira, eu me dou um açaí na tigela. Me, me retribuo, porque eu digo, gente, eu aguentei até quinta, nove da noite. Eu mereço um açaí na tigela. Missão cumprida. Missão cumprida, eu mereço a recompensa. Se recompense por pequenas coisas, Terminou uma semana, sei lá, faz um happy hour, né? qualquer coisa que seja gratidão, ah, ah, coma pouco mortadela, até porque está na moda pouco mortadela, né? Quem hoje come pouco mortadela e Coca-Cola, a é gente chique, é só ver nem que não coma, é família, agradeça, agradeça por tudo. A minha família, meus filhos foram é, criados com essa mentalidade, e eles todos se deram muito bens na vida. Um deles é diretor de banco, outro é CEO de uma empresa, enfim. Outra é professora é professor do Mackenzie igual a mim, quando eu fui 30 anos, hoje não sou mais. É, eu ensinei, a gente faz um, uma. Hoje tem os dias e na hora também. A gente faz um dia de dezembro de agradecimento. Esse dia vai ser 17 de dezembro. A gente reúne e está proibido falar de problema. É para agradecer as conquistas que todos tiveram dos, durante os, o ano. Então agradeça. Distribua sorriso, carinho, afeto. Né?
0: E, 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 e você falou uma coisa que eu acho que assim bem bacana. Porque às vezes quando a gente pensa em generosidade, a gente sempre pensa em dar ao outro. É, Fantástico, é. né? E, e tem tudo isso que o senhor está falando. Mas é, eu, quando eu consigo ser generosa comigo, ser generoso comigo. É, eu abro um caminho infinito, né? Porque se eu sou capaz de me aceitar é, do jeito que eu sou, ser é. generosa comigo, reconhecer o meu pra valor... Para
2: o que você está colocando, né? Eu não posso ser generoso com as pessoas se eu não sou generoso comigo, né? Então, se tem alguém bem sofrido aí dentro de você, se tem alguém bem ferido é, dentro de você, acolha. Se tem alguém bem perverso, bem cruel, bem mal, acolha também aí dentro de você. Acolha e cuide. O que, é que a gente aprende na, na análise da psicoterapia? Né? Cuide do seu cuidador interno, né? cuide de você mesmo. Uh, eu estou atendendo, dando é, mentoria para uma empresária que tem dezenas de empresas espalhadas por estados brasileiros. E aí é muito interessante porque ela, é, o que ela disse que ela aprendeu já tem seis meses que ela está comigo. Sabe o que ela aprendeu? Que ela agora tem um momento para se cuidar. Você acredita? Ela não está ali para ter dinheiro. Ela diz, eu estou aqui. Aí a partir dali ela já perdeu peso. Ela já passou a viajar. Ela vivia na ponte aérea. Com 38 anos de idade. Riquíssima. Com... Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, aí ela chega ela diz, mas por só o fato de estar aqui cuidando de mim, então cuide de você mesmo, faça uma caminhada, faça uma atividade física, cuide da sua vida, né? Distribua afeto, escute as pessoas, sorria, Sorri. escute, não é? Sorria. Faça contato visual, né? Conta... Olhe no olho, né? Esse olhar no olho de respeito mútuo, né? De admiração mútua. É engraçado, o povo não gosta de olhar nos olhos, tem crenças horríveis sobre isso, né? Fala assim, ah, se eu olhar nos teus olhos eu vou me apaixonar. Ah, que é isso? <risos> Ninguém vai se apaixonar por isso que olhando nos meus olhos. Eu vou fazer uma cirurgia do olho, eu tava brincando para mim uma mulher do carro, você assim, quer que eu ponha uma lente de um eu vou ter que pôr duas lentes fixas? Ah, não, deixa do jeito que tá. Imagina, é tão bom olhar nos olhos, com respeito, com admiração, né? Distribui afeto, distribui sorriso. Dê tempo para as pessoas, né? Algum tempo. Você tem filho? Gente, quantos filhos demandam? Neto demanda, né? Precisa. Você, se você de repente, a vida toda, eu dedico uma parte do meu tempo como voluntário. Já fui voluntário, psicólogo voluntário de abrigo de idosos, 10 anos, de hospital, 10 anos. Nos últimos 10 anos, eu dedico minhas férias, não fui nos últimos três por causa da pandemia, para o quilombo do Mel da Pedreira. Eu chego lá, Macapá, né? ela vai comigo na Foz do Rio Amazonas, mergulho na floresta, no quilombo, e me dedico a cuidar deles, né? como terapeuta, como pessoa... E eu volto muito bem, mas muito bem. Eu recebo mais do que eu dou. Então, assim, abundância. Abundância também de conhecimento. Abundância também de conhecimento. Tem gente que conhece a Bíblia como ninguém. Tem gente que conhece literatura como ninguém. Tem gente que conhece a ciência como ninguém. Abre um espaço. Tem crianças que precisam ouvir histórias já pensou a criança que está internada no hospital do câncer se você for lá e contar uma história para aquela pessoa eu vou contar aqui um fato que aconteceu no meu voluntariado de hospital foi num hospital do Rio de Janeiro, Casa de Saúde São José e eu durante 10 semanas seguidas eu fui numa cama e tinha uma mulher em estado de coma e ninguém a visitava a única pessoa que visitava era eu e eu passava a mão na cabeça dela e se eu tinha 30 anos de idade, falava assim, você vai ficar bem, você vai se recuperar, você vai ficar bem. Era um caso perdido, sabe? Estava lá esperando ela morrer. Aí um belo dia eu chego lá ela está acordada. Aí ela fala, falou para mim, com as lágrimas nos olhos: eu ouvi cada palavra que você me disse. Gente. Não tem, tem dinheiro preço, que pague né? isso. Não <risos> tem. Então a abundância não é só de dinheiro. Se você está do lado que só chora e que está no vermelho na vida, comece a pensar em mudar, a virar a chave, não é? Descubra que você também... Eu sempre digo para as pessoas que é uma frase do carnal, não é minha. Feito é melhor que perfeito. Então comece de onde você está. Como você está. Faz sentido. Total. É um lema nosso aqui, né,
0: Zigfit? Aqui, ó. Passa com o que você é. tem. Eu, eu acho que eu vim parar lugar
1: certo. <risos> Ponto, ó. Por onde você vai, isso, Porque... Eu, Pode ir. Com, com você aqui, a gente a está gente com uma riqueza muito grande aqui. Obrigado. É, o que eu vejo que o mundo está mudando. Uhum. E uma coisa que as pessoas ainda têm muito, eu como filho de um nordestino, cearense, ela... sim. Tinha muito aquela, na nossa mentalidade, de volume de trabalho. Não, cara, você Sim. tem que ser aquele cara que trabalha de segunda a segunda, das sete da manhã até sete da noite, oito da noite, nove da noite, e o mundo mudou, né? A gente tem que começar a entender isso em função de que gerar riqueza não é necessariamente você sair por aí um, se matando de tanto trabalhar. Né?
2: Eu vou fazer um depoimento aqui, verdadeiro, ela, Marta está aqui, a é testemunha, eu fui professor titular do Mackenzie por 20 anos. Fiquei 30 anos no Mackenzie. Aí veio a pandemia. E eu tinha um contrato, eu sou um cientista, eu tenho 35 livros publicados, 48 artigos científicos. E eu tinha um contrato para produzir ciência. Na universidade particular, você ganha muito bem. Eu ganhava muito bem. Eu recebia 30 mil reais por mês livre, vários benefícios. Só que eu tinha um contrato de produzir ciência por contrato. Vocês não sabem o que é isso. Chegou na minha idade, eu comecei a pensar, durante a pandemia eu comecei, Marta teve um câncer generalizado, se recuperou do câncer. E aí veio o câncer da Barta, que ela quase morreu, e veio a pandemia. E aí eu decidi, falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou encerrar a minha carreira de contrato. Aí fui lá, conversei com o reitor, ele me deu seis meses remunerado para eu pensar, porque o meu índice de produção científica é muito grande. Abri mão de um salário de 30 mil reais por mês. O que, que eu ganhei? O que me fez tomar essa decisão, Céu? Siegfried, foi o seguinte. Eu fiz um balanço e eu ainda estava com saúde. Mas eu tinha certeza que se eu continuasse naquela jornada publicando por contrato, porque eu, eu publicava livros por contrato, né? Eu iria adoecer e perder o bem mais precioso que eu tenho que a saúde. E aí eu cheguei e saí. Saí bem. Eles me pagaram meus direitos, 30 anos, enfim. Mas olha, é, não me fez falta. Sabe por quê? Porque eu me preparei para esse momento, claro. Eu tenho, um bom, é, eu tenho um bom mentor que é o meu mentorando lá, o investidor, os investidores, né? <risos> os empresários aprendi mais com eles que eles comigo mas sabe o que aconteceu? eu fiz a coisa certa porque hoje eu tenho a minha agenda eu trabalhava é, é, 60 horas por semana hoje eu trabalho de segunda, segunda terça, quarta, quinta eu trabalho 40 horas próximo ano eu já vou trabalhar um pouco menos hoje eu sexta-feira para mim então assim Abundância também abundância de saúde. Né?
0: De qualidade de vida de vida,
2: de qualidade de vida.
0: Do que ainda deseja fazer, né?
2: É, hoje eu me dedico, eu tô dedicando o quê? Eu estou pegando meus principais livros e transformando em e-books. Até o final do ano, eu, tenho, eu já fiz, terminei nove e books do ano passado pra cá, até o final do ano eu termino mais três, e esse e-books eu vou distribuir de graça. Bom, assim, não tem nada de graça, né? Olha, quando você recebe uma coisa de graça, o preço é você. <risos> o produto é você. O produto é
0: você. <risos> Tinha algumas perguntas aí, Zegifid, que quer... É... Você
1: quer fazer, interar com alguma coisa? aí, ó. É, não, eu acho que... Eu, eu tenho, mas eu só, uma, eu não posso perder a oportunidade aqui. Se você quiser tocar por um outro caminho aí, depois no final eu Obrigado. puxo. O que, é, que, que você quer fazer?
0: É, é, acho que assim, a linha né, já daria até para concluir, porque já entrou nessa questão da, da abundância. É, mas como assim, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né, assim, o, o quanto... É, o senhor começou falando das marcas, das feridas, né? O quanto isso impacta? E pode impactar positivamente, pode impactar negativamente, né? Ou positivamente. Vai depender do significado, gostei né? Eu gostei
2: da pergunta. Do comentário. Sabe o que acontece? As pessoas não percebem, mas a marca que ela carrega na alma faz com que ela é, termine repetindo comportamentos. Você vê, por exemplo, é, eu sou muito brincalhão, vou pedir permissão para brincar, né? Aí tem diz assim, tem mulheres, as mulheres é, fala, é, tem mulher com o dedo podre, não, não é o dedo podre, não existe mulher dedo podre, né? Quando uma mulher pega, uma mulher é, que tem, por exemplo, uma história de parceiros abusadores ou parceiras abusadoras, e esta mulher mas traça o perfil, a árvore desses parceiros, você sabe disso, que tem um padrão na escolha. A mulher que que vem do abuso, né às vezes do pai, da mãe, da família, ela vai fazer escolhas de pessoas que também abusam. E ela não rompe com este padrão se ela não tornar isto consciente. É interessante que, eu vejo a, o aprisionamento, eu vou falar assim, nas marcas que o trauma dá, deixa que pode ser tema de um outro encontro, é um labirinto. A pessoa repete. É, eu, eu já atendi uma jovem, jovem atriz, né essa jovem, muito bem formada, por sinal, formada em escolas importantes de teatro aqui do Eixo Rio São Paulo, e ela é... Tinha o seguinte percurso, diante de uma peça ou de uma possibilidade de fazer uma novela, um filme, ela adoecia. Quebrava o braço, quebrava a perna, quebrava isso, quebrava aquilo. Eu vou resumir a história.
1: Na hora que o avião ia decolar, hum, ela, pum,
2: alguma coisa acontecia. Perdi o celular, já que alguém falou... <risos> <do cara.
0: risos> Adoece nas férias.
2: Adoece nas férias. Adoece na véspera. Na véspera, porque... <risos> na véspera, sabe aquela Sim. coisa de acordar com febre. E, e o teatro não espera, você não tá lá e ele põe outro. Ou vai suspender, né? Bom, aí eu falei para ela numa das nossas conversas, mentorias, eu falei, você sofre da neurose do fracasso. Mas eu não vou falar de neurose de fracasso, porque eu não falo nem para paciente. A linguagem é essa aqui. Mas eu vou te contar uma metáfora. Você, você ouviu falar da fênix? Ah, claro, doutor. A fênix é aquele animal, aquele pássaro majestoso, mais bonito que havia na mitologia. Atores e atrizes conhecem tudo de mitologia, né? Conheço, sim. Eu falei, então, você sabe o que, que significa a fênix? Ela falou, não. A fênix representava naquele tempo a neurose do fracasso. Aí ela falou, doutor, não fala isso. Por amor de Deus, eu não quero ver isso. Eu vou embora. Pegou a bolsa, eu falei, não, senta aqui que eu vou te contar. A Fênix nascia sozinha. O pássaro mais lindo do mundo era a Fênix, que era dourado. Já imaginou um pássaro com as penas da cor de ouro, cintilante? Ele vivia sozinho por 500 anos, depois ele ia para o deserto, morria, das cinzas nasceu a nova fênix. Linda, maravilhosa, solitária, nunca gerou nada, não gerava nada a não ser admiração, depois morria sozinha e tal. Aí ela ficou em silêncio, ela falou, o senhor está falando sério, eu falei, então. eu falei, então eu tenho uma fênix tatuada com as costas, do tamanho das minhas costas
0: essa está marcada na pele mesmo, né? A dor,
2: né? A solidão, a repetição de fracasso. Então às vezes o inconsciente aprisiona a pessoa dentro de um esquema que não é nem dele, né? Um dos livros que eu publiquei. Isso. Aí também que você falou, dona Marta. Um dos livros que eu publiquei recentemente. Chama-se trauma transgeracional e resiliência. Às vezes a dor não é nem da pessoa, é compartilhada. Ele foi criado num ambiente de escassez. Escassez de amor, de recurso de espiritualidade, de vida, de afeto.
0: E, e é muito interessante que quando a pessoa tá no, cresceu um ambiente com escassez de afeto, oh. ela pode ter dinheiro, né? Tô trazendo aqui o que a gente está falando, é, que ela vai é, ser, trazer a escassez, né? Ela é carente. É o é, é um rico
2: carente. Né? É o um rico carente.
0: Porque a escassez, de novo, <risos> não é só reforçando o que o senhor já falou aqui várias vezes, mas a escassez não está no dinheiro, né? está é, na vida.
2: É. é. Quando eu era jovem, o dono de um centro universitário... E a abundância
0: também, pelo amor de Deus, a abundância é. também. Quando eu era jovem,
2: jovem, trinta e poucos anos, o dono de um centro universitário no Rio de Janeiro, ele me convidava para as maiores solenidades do mundo, porque ele dizia, eu não tenho coragem de ir sozinho. Eu me sinto desprotegido. Ele veio bem da, 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 da escassez, da pobreza, da miséria. Ele dizia para Marta, Marta falava é, um xarope lá, groselha. Ele dizia, ó, groselha, pão com mortadela e coca-cola, eu não quero, porque eu sobrevivi anos a minha vida com groselha, pão, mortadela. Então, um homem poderosíssimo, dono de um centro universitário que existe até hoje, eu nem vou dizer o nome dele, mas ele dizia assim, eu me sinto tão tão, tão frágil sozinho. Daí eu ia com ele, fazer companhia. O senhor deu aqui algumas dicas
0: né da, da generosidade, de distribuir a, a abundância em afetos, em gratidão, em agradecimentos. E pode ser que seja essa a resposta de novo, mas... Como que uma pessoa que veio né, com essa história de escassez, de é, feridas traumáticas, transgeracionais, o que, que ela pode fazer? Uma mentoria, claro. Sim. A, gente sabe, a, gente sabe, a gente sabe que é um processo... É, Mas eu
2: queria dar uma dica aqui. Perfeito. Eu queria dar uma dica mesmo. Né? Uh, veja bem. Eu, um, um dos métodos que eu uso no meu trabalho... né? para ressignificar é o transe o transe então... Transe, trans, de hipnose. Isso, trans ericksoniano. O trans -ericksoniano, ele é um transe consciente, né? E uma da, um dos, das coisas poderosas do trans é o diálogo interno. E aí eu vou falar uma coisa aqui que vai estar alguns, mas... Você sabe aquelas vozes que você ouve desde criança? Você não consegue, você não pode. Imagina, isso nunca vai acontecer com você. Ninguém vai te amar, ninguém... a vida não vai te dar uma chance. Você é esquecido de Deus. Tá? O Milton Erickson, que foi um grande psiquiatra e psicólogo do século XX, sabe o que ele descobriu? Que isso equivale a uma auto-hipnose. É uma auto-hipnose. Bom. O, que, o que eu fico
0: repetindo é. para mim. Então, assim, eu, eu a minha infância.
2: Isso. Né? Você é burra.
0: Só que eu continuei repetindo para mim a vida toda. Cresci... Você está
2: se hipnotizando a cada dia. E a sua mente vai naquela direção. Para comprovar, chama-se. Na psicologia social, se a gente quiser sair do transe, chama-se profecias autorrealizadoras. Uma vez, em um congresso, um rapaz me chamou e me deu escrito. Ele falou, eu, não, eu era noivo de uma menina e eu era apaixonado por ela e eu terminei o noivado. E durante dois anos eu imaginei que eu iria capotar o carro na frente do prédio dela e o carro ia acabar e eu ia sair com vida. E foi exatamente do jeito que ele imaginou. Você sabe que você pode fazer o oposto disso? Por exemplo, é quando você pega um, um atleta, um atleta de alta performance que ganha todas as medalhas na Olimpíada, ele, é, ele trabalhou isso na imaginação dele dia após dia, dia após dia, dezenas de vezes, centenas de vezes, milhares de vezes. É tanto que quando ele se joga lá, ele não se joga pela razão, ele se joga pela intuição. É hemisfério cerebral direito, ele se atira porque ele sabe que a alma dele vai fazer aquela jornada para o qual ele se preparou. Isso equivale a hipnose, a um transe, a uma auto-hipnose. Então eu aconselho essas pessoas, primeiro, a duvidarem do pensamento. Você não serve para nada. Bom, e se não for assim? Ah, você não vai conseguir nada. Bom, e se não for assim? O se, si, eu, os duas palavras com essas pessoas que eu trabalho, que é o se si e o ainda. Duas palavras. E se não for assim, eu ainda não tentei. Eu ainda não tentei. Eu ainda não tentei. Eu ainda não fiz. Eu ainda não consegui. Eu acho que o se si tem o poder de destruir o pensamento, a hipnose, a auto-hipnose negativa, e o ainda abre uma porta de esperança. Então, converse com você mesmo. Conversar consigo mesmo é sinal de saúde mental.
0: E aprender a fazer essas transformações com esses pensamentos. É, né? Não é
2: fácil. Não é fácil. Estou trabalhando. Os, os pacientes mais difíceis para mim não são médicos, nem empresários, e são muito intuitivos. São engenheiros.
0: São muito lógicos.
2: Muito lógico. Estou trabalhando com uma engenheira há um ano que sofre de ansiedade generalizada. Aí hoje o relato dela, primeiro ela não acreditava que funcionava. Aí ela ficou quase um mês sem vir, aí ela marcou hoje, eu atendi ela falou, pela primeira vez eu fiquei sem vir porque eu tenho um relato bom para você. Foi o que é? Eu comecei a conversar comigo. Você é ansiosa, você é ansiosa, você é ansiosa. Eu tenho, eu tenho 360 vídeos lá no meu canal, com tudo isso explicadinho lá para quem quiser. Você é ansiosa, ansiosa. Mas a ansiedade vai vir. Vai durar sete minutos e meio. E vai passar. E a vida vai continuar. Ela falou, doutor, eu, eu tô achando estranho que eu não tô tendo crise de ansiedade. Eu falei, não pode ter. Você se tornou amiga da ansiedade. Amiga de si mesmo, amiga né? Amiga si Converse com você... Tente mostrar o lado oposto daquilo que você está acostumado a ver. Acho que é
0: isso, né? Que, que é um autoacolhimento, é. né? Parar de brigar, né? A gente tende é. a, a, a descobrir que tem alguma é. coisa começa a brigar. É. Caminho totalmente errado, né?
2: Enfrentar a si mesmo é errado. Como é que... Só tem dois jeitos de vencer um grande inimigo. ou é você enfrentando, mas não dá para enfrentar quando o inimigo está dentro de você, ou é se tornando amigo do inimigo. Para todos os casos, eu prefiro me tornar amigo. É, mantenha, tem um ditado, né? Tenho, mantenha os, os amigos
0: perto e os inimigos mais ainda, né? Mais forte. <risos> você tem
1: pergunta para fazer? Vamos. É, fazer só os comentários aqui, que o pessoal agradeceu muito a presença do doutor aqui, agradeceu bastante, falou que o bate-papo está excelente, como a Glória Nogueira aqui, que deixou... É... Querido, parabéns. Estou escutando. Muito bacana o conteúdo. Pessoal, só agradecendo aqui. Eu tô meio que dando uma sintetizada aqui nos comentários aqui. Acho que, que foi.
0: Uma gratidão para vocês, É, aqui agradecer a cada pessoa que, que,
1: que compartilhou hum. com a gente aqui. Gratidou ainda
2: também.
1: É, não, eu acredito que está irredocável, né? Eu queria fazer só um <risos> puxadinho aqui, que era a questão <risos> dos filhos. Filho. Mas. É... Acho que não tem necessidade, céu ou não tem? Eu
0: não sei o que, o que, que você gosta. Que, que que você queria colocar de, dos filhos?
1: É que é, vamos supor, nos dois casos, tanto da pessoa que veio de Ei. lá quanto a pessoa que já tá aqui. Como construir esse ambiente, essa continuidade, que é uma coisa que eu vejo muito delicada, assim. É só isso. Só é, eu,
2: eu diria que é, a, a consciência das limitações, não é? impede que você transmita essa limitação para o outro acho que esse é o primeiro ponto né conhecer os próprios limites e respeitar não é não é conhecer para se autofragelar se culpar é só assim, é se... se aceitar mas eu digo de você com você né você jamais vai respeitar o mal do outro se você não respeita o mal em si mesmo
0: você não sabe nem se tem, né?
2: Não sabe. Nem, nem
0: tem conhecimento. Nega, nem, né? Vê né? no, né? no...
2: Vendo o outro, né? Que é complicado, a gente deixa isso para depois. <risos> e depois, eu penso é, que filhos, né? Isso dá um podcast inteiro Dá. Né? filhos. Dá muita coisa. É, a questão é como é que você enxerga o filho? Claro, eu passei por todas as fases de criar filhos. Fases difíceis, como todo mundo. Fases de filho aloprar e você alopra junto. Aqui não tem, nada, <risos> não tem nada de perfeição aqui. Mas a questão é como você olha para o filho. O que é, que é o filho para você? Primeiro que não há continuidade de mim, nem do meu desejo, nem de nada. O que eu vou falar aqui, eu realmente pratiquei. Sim, sim. Eu... Eu sempre vi meus três. Eu curti muito, eu curto muito. Eu sou muito família, eu adoro criança, adoro filho. Eu e os filhos é um grude, né? Até hoje. A mais nova tem 38 anos, ela liga pra mim todo dia. Já ligou pra mim. Ela, onde você tá, velho? é Onde você tá? É, o que você está fazendo? O que você está perguntando, O que você está aprontando? Imagina. Olha, eu vou, colocar uma... eu vou colocar um nó na cabeça do pessoal aqui para eles não esquecerem do podcast nem de mim. Você já pensou em seu filho como um legado? Que talvez se você optou por ter filho, que você é livre para não tê-los, e, eu... e eu acho que até é respeitável, deve ser respeitado, né? Sim. especialmente se a é decisão da mulher, porque é a mulher que vai carregar o filho pela vida toda. Mas você decidiu ter filho, você já pensou no seu filho como um legado? Talvez o um único legado que você vai deixar. E quando chega neto, quando você faz essa jornada bem feita, né, e vê os filhos felizes, realizado, realizando, o primeiro sentimento que você tem, que eu acho que é extraordinário, meus filhos me admiram muito. E eu tenho um filho homem, muito bem sucedido, tem 38 anos de idade. Mas chegou um momento que ele, ficava, que ele falava para mim, ele era adolescente, ele falava, pai, você é o um cara. Cada livro que eu lançava, ele, pai, você é o cara. Pai, você é o cara. Quando ele completou 18 anos, eu tinha uma cruz de ferro que um grande historiador me deu, o é, é, Guilherme, Guilherme... Carlos Guilherme Mota, um dos maiores historiadores do Brasil foi meu eh, orientador de doutorado, de pós-doutorado, na USP. Ele me deu uma cruz de ferro no meu, na conclusão do meu pós-doutorado, que vinha da família dele, uma cruz medieval. Aí quando meu filho completou 21 anos, co corrigido, não foi 18, 21 anos, eu peguei a cruz, que tem mais de 300 anos de existência, de ferro, batido por ferreiro. Falei, tá aqui, cara. Quem tem que ser o cara daqui para frente é você. Eu vou ser coadjuvante. Tem mãe competindo com filha, gente, que coisa feia. Oh, meu Deus! Só Jesus nessa causa, né? <risos> tem pai competindo com filho. Que coisa mais é raçosa, né? <risos> Eu me sinto muito bem com 66 anos. Quem é o filho? Quem é o cara hoje, lindo, maravilhoso? É meu filhão. E ele sabe Passou disso. Bastão, né? E ele sabe que eu tenho esse sentimento por ele. Então, assim, ele é meu legado. Minha filha, minhas duas filhotas, que já têm mais de trinta e tantos anos, são meu legado. Eu não criei para mim. Eu criei com a certeza de que, eles seriam nos momentos piores aquela foto que eu não posso tirar e mostrar aqui respeito a eles ao invés de gritar bater nem imaginar porque eu acho que não se bate no ser humano mas ele vai xingar gritar você sabe que eu chegava para ele e dizia assim olha estou muito decepcionado com você porque depois de mim quem vai existir é você e quando eu partir, quem vai ficar com todo o simbolismo daquilo que eu construí é você. Se você não aceitar isso, o que, que eu vou fazer? Todo o meu trabalho, toda a minha vida, todo o meu esforço terá sido em vão. Então, rapaz, a responsabilidade é tua.
0: Toma o que é seu, né? Toma o que é seu. Eu fico com o que é meu. É. <risos> Maravilha. Vamos finalizando.
1: Vamos só, você que manda aí. Vamos. Dá? É, ah, da o, universidade aqui. Ah! É, nós, nós vamos falar,
0: vamos falar, vamos ah, falar. falar Ou encerrar no sentido é, de. E, <risos> vou, é,
1: gente é, que a gente concluiu bem.
0: É. Teve, tem alguma pergunta? Nossa, não, o
1: pessoal está realmente não. agradecendo aqui. Está agradecendo bastante a, como a, a, a Miriam Araújo, que deixou presente de Deus este momento aqui, deixou a. A Glória Nogueira, séria, querida. Felicidade estar escutando vocês. Ela diz aqui é, o Lucas Santana do, Santana do Santos Papo tá excelente. Bom, são vários comentários aqui no sentido de parabenizar a, a presença uhum. aqui do Dr. Antônio. A
0: gente agradece aí e é, exatamente, né falar um pouquinho Agora né Deixar é, os seus pode... contatos, falar é. um pouco da universidade, falar um pouco sobre a mentoria, seus contatos, quem quiser... Eu te... vou falar
2: do projeto todo. né Eu, eu tive o privilégio de criar é, cursos de graduação de psicologia no Rio, aqui filosofia, pós-graduação, mestrado, doutorado, várias, é, é, Lato Senso. durante uns 10 anos eu fui consultor, e representei o Mackenzie, a Universidade de Mackenzie, na CAPES, no CNPq e na FAPESP. Então adquiri uma experiência muito grande de educação. Só que eu resolvi me dedicar à hora do recreio. né? Igual aquela hora que o Cortella tem lá no CNN, eu resolvi dar a mim, a hora do recreio. Eu pensei, o que, que eu vou fazer? Vou fazer um projeto para socializar tudo aquilo que eu aprendi nos meus dois doutorados, nos dois pós-doutorados nos dois mestrados, eu não sou normal, né? Gente normal na minha, na minha idade vai pescar. Eu comprei mesmo um casarão na beira da praia, dentro de uma mata maravilhosa, para pescar, mas não todo dia. E aproveita mais ela, porque eu vou para lá e escrevo. E eu pensei, vou fazer o quê? Aí em 2014, quando veio aquele, aqui, aquela crise tremenda, eu tava andando na Paulista, que eu moro ali, na Bela Cinta, eu tava caminhando ali, eu pensei, eu quero gerar sete empregos. E trabalhando de tempo integral para o Marquesa e para o meu consultório, eu não vou gerar. Então, eu vou fazer um projeto para me desligar de lá e vou criar uma... Eu chamo de universidade, mas não, na verdade é uma universidade... Porque eu... é a universidade aberta do autoconhecimento. a universidade aberta de psicologia e autoconhecimento. Nós oferecemos cursos de formação em psicanálise, psicologia analítica treinamento de mentoria, desenvolvimento, né? E a partir do é isso, é, cursos de prevenção, prevenção do suicídio, do suicídio, enfim. Uhum. E eu juntei por causa porque eu tenho um percurso de 42 anos na, na universidade. Eu eu contribuí para formar 30 doutores e 70 mestres, fora os milhares de psicólogos. E eu já e só de quando eu lancei a ideia, eu já agreguei comigo gente de peso, né? Vocês estão convidados para conhecer o projeto depois num café. Muito obrigado. E aí eu criei a Universidade Aberta para oferecer cursos também para leigos. Porque o grande problema que nós temos hoje no nosso meio, na nossa sociedade, é saúde mental. São, era 10% de deprimido, hoje são 21% depois da pandemia. Eu nem vou falar dos ansiosos, enfim, dos transtornos. Acabei de receber um telefonema de Manaus, uma pessoa falando para mim, olha, eu preciso de um curso de suicídio porque o índice de suicídio aqui está altíssimo. E eu já li a, liberei para ele um curso de suicídio que a gente tem, enfim. E aí, como juntou um grupo de psicólogos e psicólogas e analistas e terapeutas que não são psicólogos, que a minha cabeça cabe tudo, meu coração também. Eu falei, bom, vou criar um, um ambiente virtual. Isso antes da pandemia. Vou criar um ambiente virtual para esse povo trabalhar comigo e atender. Que foram formados por mim, foram supervisionados por mim. E aí eu criei a psicoterapia na rede.com.br, que já está no ar em fase de teste. Se alguém quiser entrar, psicoterapia na rede. Ali a gente tem psicólogos, coaches e mentores. Inclusive esses mentores que eu citei aqui estão lá. Bom... Já criei os sete empregos diretos e mais os trinta indiretos. Então, é, aí se você perguntar assim, você não está preocupado porque você perdeu 30 mil reais de salário por mês? Não. Não, não, não.
0: Dá para se ver pela cara.
2: Está <risos> feliz. Só para que eu não estou preocupado. Foi um tempo precioso. Uma universidade maravilhosa e uma carreira brilhante. Mas aquilo acabou. E agora eu vou me dedicar a uma nova fase. A né? uma nova fase. É... A gente colocou. Estão nas redes sociais, o pessoal pode encontrar. É, é isso que é. eu ia
1: mencionar. O senhor, o senhor pode deixar o seu Insta, deixa bem. É, é, é o, é o, é o, o do
0: O melhor canal para entrar é. em contato, para acessar. É o melhor o canal, canal o Instagram.
1: Instagram é o Insta, para quem quiser seguir conteúdos do senhor. É Instagram. É. Antônio Máspoli.
0: Que foi onde a gente o tá, encontramos. É,
1: a gente deixou na e
2: descrição útil. do vídeo tá, o obrigado. link.
1: E vamos deixar o da universidade também, tá? Tá.
2: É, a universidade tem lá o contato, se quiser colocar aí, o WhatsApp é, 1197115506. Esse é o contato da minha, de uma das minhas assistentes. Né? Eu tenho três assistentes, porque o projeto é bem grande. né uh -huh. então, O contato é lá, se chegar uma delas, chega até a mim com toda a certeza. E Isso, um grande chama prazer... Aberta, né? Unia Aberta. Um grande prazer estar aqui com vocês, vocês estão convidados vocês vão pagar indo lá fazer o meu podcast lá, Sei, que é, é um... o... Sabe como é o nome do podcast da Uni Aberta? Como que é? Tarja Preta. Tarja Preta. <risos> é
0: Ai, Bom, muita gratidão, né, a gente só tem a agradecer. Foi só uma palhinha de tanto conhecimento que você tem aí para compartilhar, mas é, tenho certeza que quem assistiu e quem assistiu compartilha, né, sim, que são informações preciosíssimas e que se aplicar ou se conseguir compreender o que foi dito aqui vai transformar mesmo, né. Então, Novamente,
1: agradecer ao senhor pela vinda, muito obrigado mesmo por todo o conhecimento, toda a riqueza que trouxe para a gente. Eu vou deixar na descrição o link do, do WhatsApp e da Universidade do Senhor lá para
2: muito obrigado. Um grande abraço para todos que nos acompanharam até aqui.
0: É isso aí. Gratidão para vocês, então, que nos acompanharam, que participaram, que interagiu. É... Quer deixar um abraço para eles e para a gente... Existir a
1: cada um, uma ótima semana, riqueza e prosperidade na vida de cada um. E muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora, não é, Céu?
0: Lembrando, já deixa o seu like, se inscreva no canal que ainda não se inscreveu e compartilhe esse conteúdo. E terça-feira que vem, às 19h30, estaremos aqui de volta. Um beijo no seu coração.